0: Quirola al día, con César Pérez Cazolaz.
1: Aracha de on, dos y cuarto de la tarde, en esta jornada de lunes 8 de enero, un día donde el sorteo de Copa, el octavo de final, es uno de los acontecimientos deportivos del día, será a partir de las seis y media de esta tarde. Cuatro equipos entre los nuestros en el bombo. Nuestros cuatro primeras siguen adelante. El Deportivo a la vez que el sábado eliminaba al Betis. Osasuna que dejaba fuera ayer en la prórroga al Castellón con gol de Arnaiz. La Real Sociedad que anoche y con poco brillo ganaba 0-1 en el campo del Málaga. Y la Atleti que con mucha autoridad y también con mucha solvencia se imponía 0-3 en ipurúa al ibar de Joseba Echeverría con goles 2 de A Serbia Libre. Uno de Iker Munien. un apagón de luz, suspendía el unionistas Villarreal en Salamanca, partido que va a finalizar esta tarde, por lo que el sorteo de octavos no tendrá lugar hasta las seis y media de este lunes. En baloncesto, Vasconian no jugará este año tampoco la Copa en Málaga. Los Teduscovanovic no podían con el Real Madrid en el Buesa, perdían por 14 puntos y por tercera vez en los últimos cinco años no estarán los vasconistas en la cita de febrero. El que sí ganó en la última jornada de la primera vuelta fue el viló Vázquez en Miribilla, Se imponía el Manresa por 20 puntos, logrando los de Ponsarnau la séptima victoria de la temporada en ACB. En pelota en el último encuentro de la primera jornada, la oct- segunda vuelta, octava jornada en total, vuelta, eh, como digo, de esta segunda parte del campeonato, la victoria fue en Echevarría ayer para Artola y Anderímaz, que se imponían 22-15 ante Peña Albiso, logrando el delantero de la y el zagro de Yarchun su cuarto punto del campeonato. Y hoy, en las Winter Series de esta punta, nuevo partido, Erkiaga y Johnny Barrucea, a los que les vale conocer un set para meterse en semis, juegan ante La Duche y Gorka. Y este operativo, el WhatsApp de Reduzcadi, 6-8-8, 40 40 En juego tenemos entradas para el Festival de Pelota, el próximo sábado por la tarde, en Marquina, festival con un partido del Parejas de la novena jornada, el Jaca Marizcurrena. Contra Peña y Alviso, las entradas, por cierto, son gentileza del club de pelota de mano de Marquina Semain. Comenzamos 2 y 18. ¿Tú quieres tener lo último en tecnología? Let's go. Nosotros queremos que lo tengas
2: por mucho menos en el Día Sin IVA de Mediamark. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos
3: el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda, en MediaMarkt.es y en la
4: app. Mañana en ETV2, en la noche de... Por el coro. Una película del director de Full Monty. La buena música no surge cuando las cosas son perfectas. Que suene la música. Surge cuando te importa. Mañana en la noche de... Chatarras Barrena. Gestores de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Chatarras Barrena. Compra y venta de chatarras y metales por mayor y por menor. Informese llamando al 94 453 1996. Chatarras Barrena, en el Andio, donde siempre, en Carretera Luchana Asúa. Chatarras Barrena, siempre rojiblancos...
0: blancos. En Radio Euskadi, ...Girol al Día.
1: Comenzamos en 2 y 19, hoy con eh, la atención puesta esta tarde, seis y media. ...en ese sorteo de Copa de octavos de final... ...después de que ayer... ...pues eh, un apagón de luz... suspendiese el partido de Unionista Vía Real... ...estaba en la proga... ...se va a reanudar esta tarde... ...entonces no eh, ha tenido lugar... ...hoy a la una el sorteo... ...va a tener lugar esta tarde... ...a partir de las seis y media... ...con eh, cuatro equipos de los nuestros... ...que van a estar en sorteo de octavos... ...el Deportivo a la vez... ...que el sábado eliminaba al Betis... ...o es una ...que ayer se deshacía en la proga... ...otra vez en tiempo extra del Castellón... ...el tanto lo hacía Arnaiz... Una real que anoche, y con, digamos, no mucho brillo, pero sí sin pasar apuros, ganaba 0-1 en el campo del Málaga, en la Rosaleda, equipo de Primera Federación, y un Atlético que era el que, digamos, con más solvencia pasaba a la eliminatoria. Esta tercera ronda ganaba 0-3 en Ipurúa, a Libra de Cheve, con goles de Ickermunen y dos también de Aser Villalibre. Autoridad y solvencia en el Atletic, que ayer volvía a ganar 0-3, iba ya para el mito 40. Un equipo de rojiblanco que lleva ya 12 encuentros seguidos sin perder, solventando la eliminatoria en el primer tiempo. Ayer, en Ipurúa muy superior a un equipo de Yosaba Echeverría, que tuvo su opción con una ocasión de bautista. La paró bien Julián Náguer Zabala y a partir de ahí el dominio fue del conjunto rojiblanco. El equipo demostró pegada, otra vez con puerta a cero. El cuarto encuentro seguido, que de forma consecutiva no encaja gol, ayer fue Aguirre Zabala, los otros tres había sido Una y Simón, y con la reivindicación también de futbolistas como los dos goladores de ayer, tanto Iker Muni, el capitán, gran partido del de la y también otra vez marcando goles a Villa Villalibre. Ernesto Valverde.
5: Ha habido momentos en los que nos llevaba mucho peligro, eh, nos estamos centrando mucho al área, y sin embargo nosotros les hemos golpeado muy duro. Bueno, eh, es verdad que estamos en una energía positiva y hay que verlo por ahí, pero... El, ya te digo que el primer tiempo hemos tenido más un resultado muy bueno y no hemos estado bajo mi punto de vista demasiado bien. El segundo tiempo, según ha ido avanzando el partido, nos hemos ido haciendo con el juego. Ya lo hemos dominado mejor, a pesar de que ellos han tenido alguna ocasión. Y bueno, y la verdad es que
1: hemos sido contundentes en el área. Contundentes en el área, pegada del equipo de Chingurri Valverde, un conjunto que ha sido semifinalista de Copa los últimos cuatro años y que busca también estar con opciones de poder jugar esa final del día 6 de abril. Ayer hubo reivindicación, por ejemplo, para Iker Muniain, que hizo un buen partido, que marcó un gran gol prácticamente un año después de haber hecho el último, el capitán del Athletic y fíjense, no había jugado en cinco de los últimos seis partidos de liga. Ayer fue capitán, marcó el gol ...e hizo, como digo, un buen partido... ...en el estadio de, de Ipurúa ...y también Villalibre, que repite... ...como ante el cayón doblete en goleador... ...hizo dos goles a la anterior eliminatoria en Santander... ...ayer repetía, dos hacía... ...en el campo de Ipurúa ...contento con el partido a ser Villalibre.
6: Bueno, pues personalmente... ...es un golpe de confianza, ¿no?... Eh, ...al estar teniendo pocos minutos en Liga... Eh, ...los minutos que tengo en Copa... ...siempre tienes esa... ...presión que se mete uno mismo de aprovecharlos, ¿no?... ...y la verdad es que, bueno, me voy contento a casa... Obviamente porque pasamos de eliminatoria en la Copa y también por los dos
1: goles. Doblete de vía libre que repetía lo que hizo también en la segunda ronda de Copa en Santander en Sardinero ante el conjunto del Cayón Ayer no celebró ningún gol a ser vía libre.
6: Básicamente el primer gol ha sido un poco pues, muy cerca de la línea, no me no ha salido a celebrar y el segundo ha sido un poco de rebote, pues bueno, tampoco... Tampoco me ha salido celebrarlo mucho, yo creo que es un poco también un cúmulo de situaciones, ¿no? También pues saber que hay mucho conocido en el Eibar, al final el Eibar es un equipo de Euskalduna que tengo mucho aprecio también, bueno pues todo cuenta un poco, entonces me ha salido así, ¿no? Creo que haya que darle más vueltas.
1: Lleva ya cinco goles y una asistencia en lo poco que ha jugado, cuatro en Copa, uno una liga... Buenos números para los pocos minutos que está teniendo con el técnico con Chingurri Valverde. Él repite ayer en la zona mixta de Dipurúa que se quiere quedar en la tele y que no quiere irse cedido en este mercado invernal.
6: Sí, no ha cambiado nada. Al final eh, mi mentalidad sigue igual. Creo que tampoco es momento de hablar de esas cosas porque ya lo dejé claro. Y nada, claro que estoy muy contento aquí muy contento con el partido de hoy.
1: Bueno, pues en cinco días se llegar al derby contra la Real, si le gana el equipo de Chingurri a la Real sería nueve puntos de ventaja, si gana la Real se colocaría solo a tres del conjunto rojiblanco. Y fíjense el dato, y es que son ya 23 eliminatorias a partido único superadas por el Atletic en estos últimos años. Eh, remonta eh, en la última vez, hay que remontarse, hace más de 20 años eh, cuando el Atletic también con Chingurri caía en Torre la Vega contra el Ginástica de Torre la Vega, desde entonces siempre a partido único, a partido único ha superado todas las eliminatorias. Ayer fue la número 23. Un Eibar, el equipo de Echeverría, que ayer vio cómo la pegada del conjunto rojiblanco le quitaba de las opciones claro, de seguir en la Copa, hablaba Echeve del conjunto de Xinur y Valverde, decía que es un equipo con mucha pegada y sobre todo que ayer fue muy contundente en ataque.
3: Hombre, sabemos que, que el Atleti pues, tiene, tiene mucha pegada, tiene buenos jugadores y además están con con mucha confianza, ¿no? Eh, nosotros hemos tenido la primera eh, creo que, que bueno, que a nivel de juego pues ha habido alternancia, ¿no? Tampoco es que, que hayamos estado todo el partido detrás del balón, ¿no? Pero bueno, al final la contundencia es por algo, ¿no? Ellos eh, bueno, eh, cada vez que han llegado nos han hecho daño
1: Nos han hecho daño cada vez que llegó el equipo de Chingorro y Valverde con mucha pegada en casi todas las ocasiones de gol dos goles de vía libre, uno también ...de Iker Muniain... ...un Eibar que ahora busca... ...evidentemente volver a engancharse a la Liga... Eh, ...ahora mismo está fuera del playo de ascenso a primera... ...y ha ganado solo un partido... De ...los últimos ocho que ha jugado... ...aquel partido contra el Levante Ipurúa ...del lejano ya 25 de noviembre... ...busca evidentemente engancharse a la pelea... ...por lo que es eh, la Liga... ...un Echeve que ha hablado de las virtudes del conjunto rojiblanco ayer... ...en el campo de Ipurúa.
3: Yo creo que las dos cosas... ...creo que, que bueno, que defensivamente... ...pues bueno, debemos de mejorar... No no hablo solo de la la última línea, ¿no? Creo que que ha habido momentos eh, en el primer tiempo, a diferencia del segundo, que hemos estado eh, muy largos y un equipo como el Atleti eso te te penaliza mucho.
1: Lo más inmediato, este viernes, partido de Liga, Racing Santa del rival, el campo de Ipurú a partir de las ocho y media. Un último testimonio en clave Armera, el de Joel, el portero gallego que es el portero que utiliza Cheve en la Copa, que hablaba... ...del potencial ofensivo decía mucho... ...del Atlético de Chingurri Valverde.
5: Pero, pero bueno, eso viene a raíz de ellos... ...que, que son grandes jugadores... ...que cuando te pillan con, con el equipo un poco abierto... ...o, o en alguna contra, que, que es lo normal... Eh, ...son equipos con, con mucho potencial ofensivo... Y, ...y ya se veía que salían todos como, como motos hacia el ataque.
1: Dos de la tarde y veinticinco minutos. No pasó puros el Atlético tampoco la Real, que superó al Málaga sin alardes, 0-1 en la Rosaleda, con gol en propia puerta de futbolista Gasistarra del equipo malagueño de Inar Galilea. Como decíamos, sin brillo, pero no pasó problemas. Es importante, el equipo de Manol le bastó una jugada de estrategia al comienzo de la segunda parte para decantar la eliminatoria. La verdad es que el equipo le está costando hacer goles y ayer se evidenció con muchas ocasiones, pero con poco rendimiento, con poca eficacia de cara a la portería rival. Che Martín, ¿qué tal? Ahora Saldeón. Ahora César. Bueno, pues es curioso, ¿no? Que los eh, tres partidos de Copa de esta temporada, en eh, el campo del Buñol, en el campo del Andrach y ayer en la Rosaleda, los tres han ganado la Real por idéntico marcador, ¿eh?
7: Pues este aquí, César, te voy a dar un dato que eh, leí esta mañana a los compañeros del Mundo Deportivo y que el que no no había reparado y que es muy curioso y es que en la temporada 86-87 es decir, los seguidores de la Real seguro recuerdan, fue la del primer título de Copa, la Real supera las tres tres primeras rondas frente a equipos de tercera división, concretamente Basconia, el equipo pacense del Montijo y el Villarreal, que por entonces es el equipo de tercera, por la mínima y luego ya sabemos lo que pasó. Simplemente es un dato, es curioso, yo no había reparado en ese dato, eh, esto significa que, que que no es tan decisivo, tan determinante el hecho de que las primeras rondas pues puedas superarlas sin demasiada brillantez y luego al final a la hora de verdad pues eh, eh, das eh, el el nivel y consigues eh, hacerte con el título, evidentemente esto no garantiza nada, simplemente es un dato y eh, por aferrarse a a una estadística en este caso esperanzadora para la Real Sociedad sin más, pero es verdad que que la Real esta temporada, a diferencia por ejemplo de la pasada campaña, en Copa no está siendo brillante no está siendo aplastante, no está eh, siendo eh, infinitamente superior a sus rivales, a pesar de que Imanol pues está con contando con muchos titulares en cada una de las confrontaciones. Esto lo que pone manifiesto como tú decías, es que la Real está eh, acuciando, o está, está sufriendo padeciendo eh, problemas de efectividad esto lógicamente tiene un peaje y es que a la hora de sacar los partidos adelante a la hora de resolver las eliminatorias hay que sufrir un poquito, a pesar de que el rival sea muy inferior como, como ha sido el caso de, de Buñol, el caso de Landrach o ayer en el caso de, del Málaga. La Real no está en su mejor momento en este sentido, da la impresión de por, de por momentos de que llega un pelinjustita con bastantes problemas eh, físicos en algunos jugadores, amén por supuesto a las ausencias que, que todos conocemos y al final, bueno, pues efectivamente no es que pasara a puros frente al Málaga, algunos sí al final, porque evidentemente la incertidumbre del marcador siempre abre las posibilidades al conjunto rival, por pequeño que este sea, pero lo importante es que la Real ya está en octavos.
1: Lo importante es que está el equipo en octavos y que fuera de novedad, pues el equipo está rendiendo, porque son ya tres meses sin perder, diez partidos consecutivos sin caer entre Liga, Champions y, y también la Copa, pero como decíamos, el tema de, del gol, ¿no? Ha hecho solo dos en los últimos cinco partidos, el de ayer, que fue en propio aporte. De, de Galilea, y luego el, de, el descuento en Vitoria contra, contra el Deportivo La B. ¿Eh? También se, son partidos importantes, Chema, para jugadores que no juegan mucho. Por ejemplo, ayer, el caso evidente de Álvaro Zola, y que además con el titular en la Copa de África contra Ré, va a tener que echar de él, pero con mucha continuidad hace eh, Manuel Gocil.
7: Sí, es verdad que es un, son partidos precisamente para, para eh, dotar de, de oportunidades a, a jugadores que no son muy habituales, pero hay que decir que Manuel tampoco se reservará mucho ayer, eh, frente al conjunto del Málaga. Y teniendo en cuenta, sobre todo, pues que había ausencias como los jugadores que están en la Copa de África el caso de de Remiro, el caso de lesión de Andrés Silva, que son obviamente cambios obligados no queda otro remedio, a pesar de lo cual pues tampoco es que tirara demasiado de de fondo de armario y empleara jugadores eh, que no eran normales o habituales en en los eh, onces iniciales, en el caso de Odriozola, como tú decías, la ausencia de Mari Traoré, titular indiscutible en lo que llevamos de temporada pues eh, situó directamente en la posición de titular al Tierra, que además cumplió, yo pienso que estuvo bien y sobre todo pensando en el en próximos compromisos, ni más lejos el de próximo el sábado en San Mamés, frente al Athletic... Eh, el caso, por ejemplo, de Zaharian, en ausencia de ataque cubo, el ruso parece que podría cobrar más protagonismo, aunque deberá aprovecharlo mejor que en el día de ayer. Más eh, turrientes, que a partir de a segunda parte, ojo con Veñat porque sigue creciendo, sigue progresando. Es futbolista y seguro que acabará eh, demostrando que es un hombre que tiene un hueco, tiene un espacio dentro de este equipo. Eh, pues El caso de Maguno Celaya, que también pues por la ausencia de los delanteros pues, ha sido recuperado por Imanol precisamente para, para la causa. Y Carlos Fernández, que es el único ariete, el único 9-9 que le queda a Imanol en estos momentos debido a las ausencias eh, por lesión o por compromisos internacionales de otros jugadores. Era una oportunidad para los no habituales, algunos lo aprovecharon mejor que otros.
1: Bueno, pues eh, el que sí lo aprovechó, yo creo, fue, como decía Chema, Álvaro Díazola, el Donostierra, que eh, cumplía en esa situación de lateral derecho, también cumplía el equipo a nivel global. Está el equipo, estará este equipo, la Real, esta tarde en octavos en el bombo de, de Madrid. Álvaro Díazola.
8: Sí, objetivo cumplido, que era lo más importante, pasar de eliminatoria, lógicamente nos hubiera gustado ganar por más goles, pero yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, la, la predisposición y yo creo que la actitud ha sido muy muy buena desde el minuto uno, hemos salido a muerte, lógicamente hemos generado muchas ocasiones, no ha entrado el balón, eh, al final la segunda parte sí hemos conseguido marcar el gol y lógicamente pues, cuando el, un equipo perdona, Málaga también ha generado, eh, ha hecho lo suyo, pero bueno, yo creo que sin, sin muchos apuros hemos pasado la eliminatoria.
1: Objetivo cumplido para la Real, objetivo cumplido también para Odrizola, que intenta aprovechar cuando puede su momento.
8: Sí, un campo muy especial, aquí cambió mi vida, jugué mi primer partido con la Real Sociedad aquí en Málaga y también el añadido de jugar contra probablemente mi mejor amigo del mundo del fútbol, que es Lucas Angali, de, desde los tres años juntos, todos los entrenamientos juntos, toda nuestra carrera deportiva juntos y hoy jugar en contra, pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? Por supuesto, eh, Amarí está, está en África, es mi momento, me he preparado a conciencia para este momento, hemos trabajado duro y bueno, estamos en un buen momento, así que hay que aprovechar la oportunidad y e ir a por todas.
1: Y de Viña Abiñaturrín, es el de Beasen que jugó la segunda parte, que dejó detalles de su calidad, también hizo buenos minutos en cuanto a intensidad y que decía tras el partido que el equipo tiene altibajos pero cree que está en buena disposición.
6: En todas las temporadas no hay altibajos en los equipos, pero estamos yo creo que compitiendo muy bien en, en todos los partidos. Eh, al final eh, somos 25 en la plantilla y todos los que jugamos pues intentamos sumar. Y, y nada, ahora pues lo que lo que he dicho, ¿no? eh, a pensar en el partido del sábado que, que, es, que va a ser muy importante.
1: Muy importante, sin duda, va a ser el partido del sábado en Samamés, eh, Atletic Real, una Real que ganó el partido de, de la primera vuelta en Anoeta, pero que los últimos años ha caído en el campo de Samamés. Meña Turrientes.
6: Bueno, a ver, al final es verdad que ellos están en un gran momento, pero nosotros también, ¿no? Estamos en octavos de, de Champions, en Liga estamos ahí arriba para... Eh, mantenernos ahí para acabar en puestos europeos a final de temporada y, y bueno, yo les digo a la afición que, que estén tranquilos porque al final el derbi es muy especial para pa todos y vamos a salir al 200% para, para intentar sacar la victoria.
1: Bueno, pues el mensaje ayer, el arroz Rosalé de Málaga te venía a Turrites de cara al partido para el que quedan únicamente eh, cinco días y el que ya no va a poder ap- apoyar más eh, y ayudar más al equipo es Momo Chol el francés, que se va, se va al Niza y esto deja la Real, tú decías Chema, con único 9 como Carlos Fernández, pero si miramos en cuanto al ataque, Ollarzábal, Barrene y Carlos Fernández, nada más.
7: Eh, sí, efectivamente, luego con algún refuercillo de... Eh, refuercillo no lo digo en tono pirativo, eh, digo por eh, evidentemente porque eso procede del filial y siempre llegan con, con la vitola de, mo, de más modestos como el caso, por ejemplo, de Magula Celaya que también puede aportar, pero sí, efectivamente, la regla está muy ajustada en cuanto a efectivos en, en ataque y a la espera de que se resuelvan situaciones como la de Andrés Silva o que vuelva a salir, por ejemplo, de compromisos eh, con su selección eh, lo de hecho no viene a favorecer, no viene a ayudar precisamente el panorama, ni muchísimo menos el escenario ante el, al que o antes el que asoma y Manol cuando eh, llega a Zubieta a dirigir un entrenamiento, no voy a decir que es desolador, pero hombre, sí que es preocupante eh, lo de hecho no se esperaba eh, de hecho, eh, lo confirmamos el jugador francés estaba en la lista de convocados para el partido de Málaga en principio viajaba con los otros compañeros pero a última hora, todo se precipita eh, llega la oferta que el propio jugador presenta procedente del Niza, una oferta que la Real no puede rechazar, primero porque el jugador se quiere marchar, y esto es algo que evidentemente siempre hay que tener muy en cuenta, aquello de que el jugador siempre acaba jugando donde quiere, y segundo que eh, en términos económicos, pues era interesante la la Real abonó a una cantidad en torno a los 11 millones a Lancia en su momento para, para traer dos años atrás a este futbolista, una de las grandes promesas del fútbol francés, y después de dos años en la Real, en los que no se ha revalorizado al contrario, diríamos más bien que se ha devaluado, llega una oferta desde Francia eh, por una cantidad muy similar por lo tanto, en la Real Sociedad no voy a decir que, que daban botes, pero, pero está claro que consideraron como interesante la oferta dieron lo okay, que y por tanto, Momocho, como tú decías, no estará el sábado en el derby
1: Cheva, gracias Gracias 2 y 35 y esa zona fue el equipo que más sufrió tuvieron que esperar, fíjense los rojos 107 minutos para resolver el pase octavos, un gol de Arnaiz en Castalia frente al Castellón, otra vez en tiempo extra clasificaba al equipo de Diego Barrasate, verdad que los actuales subcampeones de Copa se están acostumbrando a superar prórrogas temporada tras temporada. Rafa Aguilera ¿qué tal? Ahora bueno Ahora, es una buena manera ¿no? de, de encajar sí. y de encarar la, la Supercopa no con esa victoria aunque fuese con cierta dosis de, de sufrimiento Sí, aquí lo que prima
2: es el el resultado, nunca mejor dicho. Así que para Osasuna es la quinta vez que supera una eliminatoria de Copa eh, en el tiempo de prórroga, la satisfacción es absoluta. La verdad es que pensar en el tiempo de prórroga eh, parece evitar a pensar en el sufrimiento. Lo cierto es que Osasuna fue claramente superior al Castellón durante la primera mitad. De hecho, tuvo que irse al descanso con ventaja y amplia en el marcador. Raúl García de Aro tuvo oportunidades eh, para dar y tomar prácticamente eh, algo de los eh, más de 100 y pico minutos que estuvo sobre el eterno de juego y como digo, en el segundo tiempo y a pesar de que los rojos no salieron igual de enchufados que en la primera parte, también eh, fueron capaces de llevar el partido al terreno que necesitaban, pero ayer no era el día de los que buscaban el, el remate, tuvo que aparecer José Arnaiz en ese minuto que apuntabas antes para en una jugada de Jesús Areso resolver la eliminatoria, insisto Sasuna tuvo oportunidades claras para haber sentenciado la eliminatoria con mucho margen de maniobra y mucho antes de la conclusión de los 90 pero ayer no era el día de los de Yagoba Rasete, que incluso respiraron aliviados al final del tiempo añadido en esa prórroga en un disparo de, de León que tropezó en Jorge Hernando cuando ya parecía encontrar la portería decidida ayer por Aitor Fernández. Fue en líneas generales un partido que pudo satisfacer, de hecho lo hizo a Yagoba Rasete que introdujo 10 cambios respecto a la última alineación titular, la que presentó frente la al Almería. Ayer eh, tuvieron minutos muchos de los que no los venían disfrutando en las últimas semanas y lo cierto es que hay algunos nombres propios que se reivindicaron. El primero de ellos, evidentemente, el de José Arnaiz, eh, que ya fue uno de los importantes en el triunfo frente a al la Almería. otros nombres propios eh, y hay que apuntarlo para lo que pueda suceder esta semana, en la que ya sabemos es un, un reto importante de la Supercopa, el de Pablo Ibáñez, eh, que terminó con Calambres después de realizar un esfuerzo extraordinario y posiblemente ser durante muchos minutos el mejor de los rojos sobre el césped de Castalia.
1: Bueno, le tiene tomada la medida a las eh, prórrogas, a los tiempos extras, un Osasuna que así ha eliminado en los eh, tiempos recientes, a Nastic, a Betis, a Sevilla, a Athletic el año pasado en semis y también, como decíamos ayer, al conjunto de, del Castellón. Segundo partido, seguido con victoria por 1-0 y además, si miramos, es el tercero de los últimos cuatro, si contamos el rayo, en esa hora de hace tres semanas. Por tanto, como digo, eh, 1-0 y victoria, que es importante para Osasuna. Arrasate hacía esta lectura del encuentro.
7: Creo que hemos hecho un gran primer tiempo, la pena es pues, bueno, que nos ha faltado acierto para irnos al descanso con algún gol de ventaja y segundo tiempo ha sido ya pues, más diferente, ¿no? yo creo que se ha igualado las cosas, nos ha hecho alguna ocasión, eso a ellos les ha hecho también crecer en el partido, a nosotros generar un poco más de dudas y bueno, pues ha sido un partido igualado, la prórroga lo mismo, hemos tenido ese gol de José que bueno, que al final nos da esa victoria que a nosotros es muy importante estar en el bombo.
1: Estará hoy en el bombo, partida a las seis y media, el club Atlético Sasuna, una red que fue protagonista con su gol, minuto 107, minuto 107 de partido.
8: Bueno, yo creo que el, el equipo ha competido bien, ¿no? Quizás hemos estado mejor en la, en la primera parte, pero bueno, estos partidos son, son muy complicados, ¿no? Se le complica a todo el mundo, pero bueno, pues contento con con la victoria y, y el siguiente pase a la siguiente ronda. Al final, nunca hay que rendirse,
4: ¿no?
8: Eh, por mucho difícil que se pongan las cosas, hay que seguir y hasta el último minuto, ¿no? Y así ha sido hoy. No sé en qué minuto habrá sido el gol, pero bueno, el equipo no se ha rendido, ha seguido peleando y hemos conseguido la victoria.
1: No llega mal Osasuna con tan solo una derrota en los últimos seis partidos eh, a esa cita fundamental de, de la Supercopa. Inédita también para Osasuna en Arabia este jueves. Eh, ¿Cómo viaja y cuándo el equipo, Rafa, hacia Tierras Árabes? Pues mañana a las 9 de la mañana
2: inician eh, camino hacia Ríaz eh, para entrenar nada más a aterrizar en Arabia Saudí, en principio con eh, todos los efectivos, después de que recordemos eh, para la convocatoria de Copa, Jago Barraste de dejara fuera a Lachim y y a Unai García por problemas físicos, en principio el club me ha informado al respecto de la evolución de ambos jugadores, el eh, otro día Yago Arreste restaba importancia a esas molestias eh, musculares de ambos futbolistas eh, el, probablemente la más, eh, significativa la del Chimi Ávila, que no pudo aguantar más que 13 minutos en el partido frente al Almería. Eh, unas molestias en el suelo provocaron uh, su uh, sustitución y en principio con Johan Mojica en condiciones eh, el colombiano ayer estaba en el grupo que se desplazó a Castellón han recuperado de sus uh, problemas físicos y por lo tanto es uno más de, de la partida. O es una que como digo, mañana a las 9 de la mañana iniciará ese eh, viaje con rumbo a Arabia Saudí. Rafa, Escaricasco, Aur.
1: También estará esta tarde en el bombo el Deportivo Lavés, que el sábado eliminaba al Betis en el único enfrentamiento entre equipos de primera división, fíjense no ha encajado gol aún en la copa. El Deportivo Lavés, el equipo de García Plaza, que ganó al Deportivo Murcia 0-10, al Terrassa 0-1 y el sábado ganaba 1-0 con gol de Benavidez al, al Betis en Medizorroza, como digo, hace, hace un par de días. Rolpando, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Ahora Chaldeón, César. No hay equipos eh, de segunda más que el Tenerife, por lo tanto, es importantísimo eh, el tema de factor campo, ¿no? Poder jugar otra vez en, en casa, en este caso el Deportivo la vez es fundamental.
9: Sí, es, es lo que quiere el, el grupo, el vestuario y sobre todo el, el técnico luis García Plaza, una vez que el equipo ha cumplido el, el objetivo inicial, ¿no? Que era, era estar al menos en los octavos de final, después de las eliminatorias ante el Deportivo Murcia, el Terrassa y el eh, Betis, la más complicada esta frente al equipo de Pellegrini, si bien Eh, demostró una solvencia eh, grande el el pasado eh, sábado porque eh, mereció la la siguiente ronda eliminatoria en los octavos de final después de un muy buen partido frente al equipo eh, verde y blanco. En teoría... eh, el, el Arabés solo va a poder jugar el, el próximo martes, ya que juega eh, Liga este viernes en el Pizjuán frente al Sevilla y vuelve a jugar competición liguera el viernes de la próxima semana, en este caso en Mendizaroza frente al Cádiz. Por lo tanto, solo puede jugar en, en martes, eh, sea quien quien sea el rival. Lo que lo que quiere el técnico Luis García Plaza es eh, jugar en casa, independientemente de quién le toque el, tor- el sorteo.
5: El rival me da igual, que nos toque en casa. Eso sí, si sí puedo elegir, eso sí que sí
6: pediría, me da igual el que sea, pero que nos toque, que nos toque en casa con nuestra gente y que no haya desplazamiento, porque además es ya compartidos entre semana, tendremos Sevilla y Cádiz, entonces el, el Cádiz además no tiene copa, si no recuerdo mal, no tiene copa, entonces nos gustaría jugar en casa para
3: no desplazarnos ni nada más, pero el rival da igual.
1: Bueno, pues el rival da igual, evidentemente importante jugar en casa, porque la gran mayoría, excepto el Tenerife de Asier Garitano, son todos equipos, de primera división. Va a buscar ese paso eh, a cuartos. El año pasado cayó en octavos ante el Sevilla el conjunto del, del Deportivo La Vez. Y de los eh, equipos vascos que jugaban ayer, el único que no superó la ronda fue la Morevita, que quedaba fuera, le eliminaba el Celta Rafa Benítez, ganaba 2-4 el equipo vi, eh, Vigués en Urriche, aunque al descanso fueron los azules los que iban ganándolo 2-1, daban la vuelta con goles de Jauregui y también de Ray. Con la segunda parte fue muy, mucho mejor el Celta que eh, se supo adaptar a las condiciones meteorológicas y ganó. ...con otros eh, tres goles en, en la segunda parte. Jandro, el técnico de los azules... ...hablado del comienzo, mal entraron el segundo tiempo... ...el equipo de la Morevita.
3: No entramos bien en la segunda parte... ...y al final esa es la clave... ...tú no entras bien en la segunda parte... ...te empiezan a generar situaciones cerca de tu área... ...te van metiendo y al final pues... ...pasa lo que pasa, te meten.
1: Fin de la Copa para el equipo de la Morevita... ...muy bien en cuanto al ambiente en Urriche... ...pese al mal tiempo... Un Eric Morán, el centrocampista vizcaíno del Amor y Vita, que hablaba en Radio Euskadi y hablaba de jugar en un rich especial y que era complicado jugar por el terreno de juego.
5: Jugando fuera de casa todo el año y para el club, para la gente del pueblo, pues eh, jugar aquí, eh, que haya este ambiente aquí también es, es bueno. Eh, bueno, el campo está, está difícil, pero bueno, tampoco es excusa. Eh, eh, para ellos también está difícil y, y bueno, no, no hemos podido ganar y, y bueno. Ya pensando en,
1: en la Liga. Pensando en la Liga este sábado contra el Oviedo, el día 13 dentro de, de cinco días, eh, partido fundamental también para el equipo de Dejandro. Un Eric Morán que hablaba de la segunda parte, tenía claro que les habían echado atrás y que no habían podido hacer nada ante el poderío también técnico del conjunto del Celta.
5: Bueno, yo creo que al final ellos eh, nos han metido un poquito atrás, a nosotros nos ha costado... Eh... Salir eh, en alguna contra, eh, en algún balón largo, volvían a coger las segundas jugadas, nos volvían a meter y nos ha costado un poquito salir y al final ellos, pues eso, la calidad que tienen al final eh, han conseguido meter dos goles y, y
1: nos, nos ha dado la vuelta. El Amore que no estará esta tarde en el bombo de los octavos de final a partir de las seis y media en Las Rozas, en la Ciudad del, del Fútbol. Solo habrá un equipo de segunda y es el Tenerife que dirige Asier Garitano. ver, Peral, ¿qué tal? Alex a ver, Aldeón, César. Bueno, pues los tinerfeños, como digo, pues siente el equipo que todos quieren, ayer dejaban fuera a un primera, a los paisanos, digamos, de la Unión Deportiva Las Palmas.
10: Sí, un Tenerife que hizo buenos los primeros 20 minutos del encuentro para finiquitar la eliminatoria en otro de los derbis que vivió la tarde de Copa el domingo las Palmas ha sido la tercera víctima del equipo de Asier Garitano en esta andadura en la Copa, después de haber eliminado al Compostela y al Deportivo de La Coruña, este último con gol en el minuto 122 de la prórroga. Con esto, el conjunto tinerfeño ya está en octavos y están estas, en este caso, han sido las palabras del técnico de Vergara acerca de quién prefiere en la próxima eliminatoria.
3: No, no tengo ninguna preferencia eh, sé que cualquier rival eh, aquí nosotros con este ambiente con nuestra gente a un partido eh, vamos a poder competir con absolutamente con cualquiera eh, estamos convencidos de eso lo hemos buscado que se den estas eh, circunstancias y ahora cuando toque siguiente partido estaremos preparados para eh, competir bien estamos contentos poder seguir jugando con, con equipos de primera ver este ambiente eh, está bien y queremos eh, seguir eh, dando alegrías eh, que la gente siga jugando y compitiendo con nosotros eh, vamos a ver hasta dónde somos capaces de poder
10: llegar sin preferencias a sierra gritano lo que sí está claro es que a expensas del unionista puede ser el único equipo que sepa de antemano que jugará en casa junto al apoyo de su público precisamente Hay que mencionar al Unionistas, el único equipo de Primera Federación que sigue vivo en esta Copa. Ya sabemos que se tuvo que aplazar el partido al término de los 90 minutos reglamentarios con 1-1 en el marcador. En este caso por problemas técnicos con la iluminación del campo. Y el partido entre Unionistas y Villarreal se reanudará a las 4 y media de esta misma tarde. Más equipos. El Valencia sufrió de lo lindo. Necesitó la prórroga para vencer al Cartagena. El Barça de Xavi también sufrió, ya que el Barbastro... Anotó en la penúltima jugada del partido el 2-3 a y hubo emoción hasta el final. Por cierto, Íñigo Martínez que se retiró en el minuto 10 será baja para la Supercopa y Mallorca y Sevilla son otros de los equipos que veremos en el sorteo de esta tarde junto a los que pues, pasaron el mismo sábado.
1: Alex, gracias. Suri. Seis y media el sorteo. Habrá cuatro equipos entre nosotros en el bombo esta tarde a las ocho menos veinte. Con Olacha Relovengoa les contaremos cómo es el desarrollo de este sorteo y lo que ha tocado a Deportivo a la vez, a Osasuna, Atlético y a Real Sociedad. Seguimos, dos de la tarde y cuarenta y minutos.
4: Es el momento de cambiar sus viejas ventanas, pero con una empresa de toda la vida, Ventanas Aluballe, Especialistas en ventanas de aluminio, PVC y ventanas mixtas, para hogares y también para comercios y oficinas. Infórmese, 94-472-5662, Ventanas Aluballe. Ahora en Gallarta, Polígono El Campillo.
0: La vida a través de tus ventanas. Nunca imaginé tener tan buena cobertura en...
4: El Pagasarri, el Shinoki y el Larum. Hasta en las salas de Borrea, el Hernio o el hoy.
3: Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel,
4: ¿qué quieres mañana? En Durango, hablar de tortilla es hablar de Arripu, especialidad en tortillas. Nuestro secreto es utilizar los mejores ingredientes, con una variedad de más de 19 tortillas. De calabacín, bacalao, chipirones, una infinidad de sabores para ti. Arripu, estamos frente al campo de rugby en Chivitena 9. Arripu, tu tortilla maravilla. La noche deportiva en Euskadi se llama Quirol
1: La emoción de los partidos en directo, las entrevistas con los protagonistas y el análisis más completo del deporte vasco. De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, Quirol Gawa.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: Baloncesto, Vascoria no jugará la Copa en Málaga. Los de Dusk no podían ayer con el Real Madrid en el Buesa, caían por 14 puntos. Y fíjense el dato, por tercera vez en los últimos cinco años no estarán en la cita de febrero. Eh, nuevo para parapalo por una plantilla corta de efectivos, a la que no se le da ¿no? para jugar el Oliga y Liga ACB los números Raúl están ahí, ¿no? Y también las ausencias a la competición la Copa, que es yo creo la que más gusta a todo el vasconismo.
9: Sí, ese, ese dato es, eh, es yo creo que significativo el que aportas, ¿no? Es la tercera eh, vez en los últimos cinco años que se queda sin, sin competición copera sin fase final el vasconí y por lo tanto, pues eh, eh, podemos hablar de, de, de fracaso en este primer gran reto del curso, que era estar en esa fase final eh, de la Copa, cuando en el deporte profesional no alcanzas los objetivos esa es la palabra que hay que, que designar para, para comentar lo que, eh, lo que pasa y lo que le ha pasado al Alvascoria que siempre tiene esta competición como primer objetivo de cada una de las eh, temporadas. La ha ganado seis eh, veces ayer. Llegó al último partido de la primera vuelta con la necesidad de ganar al Real Madrid, el equipo más en forma del continente europeo ahora mismo. Y no pudo con el equipo de Chus Mateo, pero la Copa no se perdió ayer, ya que en el recuerdo están a partidos eh, frente frente a Andorra, Obradoiro y Juventud, cuyas derrotas pesan ahora como auténticas eh, losas. Después del partido, Ivanovic que no, no quería hablar de, de fracaso. Para él no estar en la Copa es una decepción.
10: Una decepción no estar en la Copa, pero esto es que hay. Si no hemos capaces de ganar Madrid, nosotros si jugamos Copa queremos ganarla. Si no hemos capaces de ganar Madrid,
1: ¿para qué jugar entonces Copa? Bueno, pues eh, tercera ausencia, Copera del Vasconia en estos últimos cinco años. Sí estarán el Real Madrid, el Unicaja de Ivo Navarro, los actuales campeones, el Barça y el Gran Canaria como cabeza de serie, A, además de Lucas Murcia, Valencia, el eh, Tenerife de Churvidorreta y el Marresa Manresa de, eh, el técnico Pedro Martínez que se metían ayer Tenerife y Marresa como eh, últimos eh, clasificados. Un partido, Raúl, que ayer contra el Real Madrid en el Buesa fue siempre... Eh, por detrás en el marcador, empezó muy mal y eso posiblemente lo acabó pagando.
9: Sí, eh, prácticamente quedó sentenciado el partido en el primer cuarto, rentas cercanas a los eh, 20 puntos, menos 15 al término de los eh, 10 eh, primeros eh, minutos, ocho triples para el Madrid en esos eh, 10 primeros minutos con un estelar de Abusel. Se fue hasta los 17 puntos, fíjate, en ese primer cuarto. Como otras veces buscó la remontada del Vasconia desde la defensa y casi lo consigue en el tercer cuarto de la mano de McIntyre pero esta vez el partido se le hizo largo debido sobre todo a la calidad y al potencial del rival. Ivano, Bicabla, del mal comienzo del partido
10: creo que clave de ese partido era nuestro comienzo que jugamos lento blando y madrid metió todo nosotros teníamos problemas de anotar después consi- conseguimos entrar en partido y momento cuando estábamos cuatro o seis puntos nos faltaba un poco de, de paciencia de jugar ataque que, que, que podía cambiar rumbo
9: de Bueno, pues no hay tiempo para darle muchas vueltas. César, mañana nuevo compromiso, en este caso en la Euroliga, en el Principado, frente al Mónaco. Raúl, gracias. Aúl. Y el que ganó en la última jornada,
1: la primera vuelta, fue el Vázquez, de Mirivilla. Se imponía al Manresa por 20 puntos, logrando la séptima victoria de la temporada en ACB, 74-54. Ante un equipo que se jugaba estar en la Copa, al final sí estará, en la Copa de Málaga, por la derrota de vasconia Gran partido a nivel defensivo, 2-52. y
0: Campeonato de Parejas 2024.
1: En el último partido de la primera jornada de la segunda vuelta del Parejas, victoria en Echevarri de Artola y Anderimaz, 22-15 ante Peña y Alvisu. Miquel Vilo, ¿qué tal? ¿Cara Chateón? Ahora sale César. Lo bueno, partido duro, partido muy físico y con una que Artola brillante. El que hizo 12 tantos ayer en el encuentro.
11: Hace dos semanas, y tras perder ante Altune Martija, el dijo aquello de que necesitaban dar un paso al frente. Bien que lo ha hecho, primero ante Pepe Zabaleta y ayer ante Peña Alvisu. Hizo, lo has dicho tú, 11, 12 tantos más un saque y fue el encargado de desnivelar el partido hacia el lado de la pareja colorada. Artola e Imaz volvieron a dejar impronta de pareja seria, peleona y que en el caso del zaguero solo perdió una pelota. Artola y esta versión buena de la pareja? Esa es nuestra intención, ¿no? En, desde el principio estamos diciendo que por lo menos tenemos que hacer una pareja sólida y, y, y peleona, ¿no? Y en unos partidos pues, no lo hemos hecho, ¿no? Hemos fallado muy fácil y no, no, no hemos quedado muy a gusto, pero en los últimos dos partidos sí. Eh, la, el partido anterior diría que además ha sido clave, bueno, para mí por lo menos ganarle una pareja así. Te enseña que bueno, puedes ganar a cualquiera, ¿no? Eh, entonces eso pues, te da confianza para afrontar los, los demás partidos y bueno a ver si seguimos con esta racha. Como se esperaba el partido fue duro, 75 minutos y 738 pelotazos, nada nuevo si tomamos como referencia el partido de la primera vuelta en Segura, un duelo de 80 minutos. La de Ayer es la tercera derrota consecutiva de Peña y Alvisu, se han estancado en las tres victorias y en el Chebarri volvieron a regalar más de la cuenta, 5 relojes Peña, 5 Jonandel Alvisu. Sí, eh, si fallas eh, el otro hace un
5: tanto y bueno, al final si haces muchos fallos eh, se te van en un momento. Eh, estábamos ahí, estamos eh, 12-10 creo que por delante, ahí hemos fallado dos o tres pelotas tontas. Ellos también han acertado en alguna y se nos han ido y luego no, no hemos podido reaccionar.
11: Peña Albizu jugarán ante Jaca Maricurrén el sábado en Marquina, el sábado en El Abril. y IMA se enfrentarán al Lazo de angulen con todo el papel vendido. Y es que las entradas se han agotado para los tres próximos fines de semana en La Bombonera.
0: InterSeries 2024
1: Hoy se disputa la décima jornada Miquel, nuevo partido.
11: A Erquiaga y a Juni Barlucea les vale hacer
1: un set para meterse en semifinales.
11: Es un partido decisivo, César. Vamos con esas opciones a las que tú te referías. Si Erquiaga y Barlucea hacen un juego, se clasifican para semis. Si ganan, se clasifican para semis como primeros. Y así evitarían a Goyko Leke en esa antesala de la final. Aritz Erquiaga llega con la moral por las nubes tras ganar el individual el cuarto de su carrera. El viernes en Berriatua, el Lispaster quiere ganar hoy, ser primeros y evitar así a Goyko leque en semis
8: primero significa que tú has hecho bien tu trabajo y en teoría juegas contra el segundo del otro grupo que por algo el segundo que que por algo han quedado primeros eh, pues han eh, demostrado que son mejor pareja que los otros y entonces fin, eh, finales, eh, cualquier eh, pelotari evitar eh, jugar
11: contra ellos. Vamos con las opciones de La duche y de gorka sorozábal El binomio de La Purdy ha jugado un solo partido y solo siguen vivos si ganan hoy 2-0. En caso de que se dé otro resultado están eliminados. Y cada choque esta tarde, eh, la táctica de, de La duch y del pequeño sorozábal es clarísima. Pasar a haga y cargar el juego hacia la posición de Johnny barlucia Por todo ello, el material será clave hoy en Guernica. Sabemos el nivel que tienen, aunque no sean muy conocidos igual por aquí,
8: y sabemos que no, te- no le tenemos que dejar eh, ni una opción. Eh, usaremos una pelota viva en teoría para que Corca no domine tanto a Ibarlucea y a ver si el rebote hacemos daño.
11: En este grupo B, Johan López lidera la tabla con nueve puntos y con todos los partidos jugados. Segundo, Serquiaga y Barbucea con siete puntos y un partido menos, el de esta noche. Terceros, Laducci y Sorozábal con cero puntos y a falta de dos partidos. Colistas Arbe Manzi que no han puntuado tras disputar dos encuentros. Miguel Serricasco, ¡Aur!
0: Nunca imaginé tener tan buena cobertura en
3: el Pagasari, el Shinoki y el Larum. Hasta en las salas de Borrea, el Hernio o el hoy Con Euskaltel tienes la más amplia cobertura y un sinfín de gigas. Porque ahora te llevas una segunda línea de móvil con gigas ilimitados gratis al pasarte a Euskaltel en el 1740, tiendas o en la web. Euskaltel,
4: ¿qué quieres mañana? La suerte te espera en la Administración número 2 de Lotería Las Viñas. Más de 40 años ofreciendo la suerte y el mejor servicio para todo tipo de apuestas. Quinielas, Primitiva, Bonoloto, Euromillones, así como Lotería Nacional. Ya puedes reservar en el 94-483-0840. Administración número 2 de Lotería Las Viñas, junto a la estación de metro en Santurchi.
0: En Radio Euskadi, Quirol al día.
1: Hoy, tercera etapa en el, en el Dakar, un rally que sigue siendo un rally peligroso. Hola, Arlo Bengoa, ¿Qué tal? Arra Chaldón. Arra
0: Chaldón, César.
1: Y es que tenemos un piloto, un piloto catalán, que está ahora mismo en coma inducido.
0: Pues sí, Carlas Falcón, estamos pendientes de su estado de salud, que estaba previsto iba a ser operado de urgencia de la vértebra C2, en la que tiene una fractura. Para ello lo trasladaron ayer a Riyadh, capital de Arabia Saudí. Así lo confirmó su equipo en un comunicado oficial. El motorista catalán está en coma inducido por su edema cerebral tras la caída que sufrió ayer durante la segunda etapa, a la espera de saber cómo ha ido esa operación, lo que estaba previsto visto era que permaneciese los próximos días sedado para controlar la evolución del edema cuyas perspectivas de recuperación eran hasta ahora o son hasta ahora inciertas mientras, como decías, la carrera en Arabia Saudí continúa, pero no para todos, porque hoy tercera etapa, otro catalán, Pau Navarro en la, en la modalidad de coches, no ha podido participar por una fractura en la muñeca derecha que se hizo tras un vuelco en la etapa de ayer que logró acabar, pero con dolores el que sí ha arrancado la etapa ha sido el bicampeón de rally, Sam Sunderland, pero ha tenido que abandonar por un problema mecánico en su moto cuando rodaba por el kilómetro 11, ha estado más de tres horas y media intentando repararla, pero no ha podido. Pablo Quintanilla ha liderado la etapa en esa categoría, 733 kilómetros los de hoy, alternando dunas, tierra y piedras. El chileno ha despuntado sobre el resto y ha superado al español Joan Barreda, que ha terminado segundo. El bochuano Ross Branch sigue el líder.
1: Hola, gracias. Agur. Más noticias del fin de semana, por ejemplo, el cross del Goibar en el Juan Muguerza, edición número 80, ayer con dominio africano, además con triunfos de atletas de mucho nivel. En chicas ganó Beatriz Chebet, la Kenieta, campeón del mundo de cross. El etíope Aregawi fue el campeón en categoría masculina. Y en el ciclocross de Ormais el barro fue el gran protagonista, con un ciclocross de los de antes, con frío, con barro, con Groca Izaguirre, el corredor de Ormaistegui que ganaba en su estreno con Confidis por delante de sus compañeros de equipo, del equipo francés, de Jonathan Lastra y también de su hermano John. Y un apunte de rugby porque el Ampordicia sigue reforzándose de cara a esta segunda parte de la temporada, ha fichado al argentino Manuel Alfaro. Más deportes a las 8.20 con Olach Arreola Un saludo a las 3. Agur.